0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Perspective Podcast. Lancé simultanément avec la galerie Perspective en septembre dernier, ce podcast approfondit les thématiques des expositions développées dans la galerie. Depuis son ouverture, nous avons consacré la galerie à la vaste question de l'habitabilité urbaine. Ainsi, après une première exposition dédiée aux utopies urbaines contemporaines et une première série de rencontres avec des spécialistes de la question, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la saison 1 du podcast Perspective Galerie expose aujourd'hui l'artiste et architecte Lux Kuten à travers sept de ses projets réinventant les espaces verts urbains. Alors Lux Kuten est architecte et illustrateur. Il est responsable de l'atelier d'architecture Skuten. Il est également président de l'association Vegetal City et est l'un des membres fondateurs de Biomimicry Europa, organisation promouvant le biomimétisme. En fait, depuis plus de 40 ans, il imagine, conçoit, dessine des solutions alternatives pour remédier à la dégradation de l'environnement et faire évoluer nos modes de vie, notamment nos modes de vie urbains. Profondément optimiste et poétique, ses visions de cités végétales, d'habitat respectueux, de transports doux et propres, affirment son inventivité, son affranchissement des règles traditionnelles de la construction et évidemment son très fort engagement écologique.
1: Le futur n'est pas écrit. C'est maintenant qu'on commence à écrire notre futur, bien avant qu'il ne se passe. C'est un projet, et ce projet, c'est nous qui le menons, tous citoyens de la planète, et là pour se projeter dans un temps futur et de le préparer. Et ce futur pourrait être très magnifique, parce que nous avons tous les moyens pour arriver à réaliser des choses tout à fait extraordinaires. On peut encore prendre le virage nécessaire aller vers autre chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer un futur désirable, l'endroit dans lequel j'aimerais bien vivre dans 100 ans.
0: Nous nous retrouvons donc dans cette saison 2 pour trois épisodes qui approfondiront le contexte et les thématiques de trois des projets exposés à la Galerie Perspective. Dans ce deuxième épisode, nous aborderons l'importance de la projection positive dans l'évolution de nos villes, mais aussi la nécessité, autour de ces questions d'habitabilité urbaine, de sensibiliser, de questionner, d'impliquer et surtout d'inspirer le public le plus large possible et non plus uniquement un petit groupe d'initiés. Pour cela, nous allons nous pencher sur le projet des fresques, mais cette fois encore, je laisse Luke Scutton nous raconter la jeunesse du projet.
1: J'ai travaillé euh, il y a fort longtemps avec un groupe d'artistes qui s'appelait Mass Moving et dont tout le travail euh, se passait toujours dans les rues avec les gens. Donc, toujours dans cette mouvance euh, des mouvements underground, tipi, etc., de remise en question euh, des valeurs de, de la société, notre idée était qu'une œuvre de, devait se trouver en contact avec les gens et pas dans les musées. Euh, très, très peu de gens fréquentent les musées, mais euh, l'environnement, c'est l'espace de tout le monde. Donc, le meilleur endroit pour pouvoir s'exprimer, c'est quand même la rue. Donc, euh, avec Thomas euh, Moving, on a fabriqué par exemple une très grande machine qui imprime nos dessins, nos idées dans la rue, sur le sol. Le tarmac, la route, devient le papier sur lequel on, on imprime. Donc, j'ai fait des très grands dessins qui étaient d'abord imprimés sur, euh, sur les routes. Et puis, euh, bon, euh, j'ai commencé à réfléchir aussi comment je pouvais utiliser les, les murs euh, aveugles ou euh, même euh, les transports en commun. Pour moi, euh, si on peut utiliser euh, ces, ces espaces pour communiquer avec nos concitoyens, il y a quelque chose que l'on peut dire, l'espace urbain peut devenir un endroit de dialogue. Moi, ce que je préfère, c'est pas parler c'est échanger avec les gens par l'intermédiaire du dessin le dessin c'est quelque chose d'absolument formidable parce qu'il communique à tout le monde énormément de choses en très peu de temps et euh, il peut être très profond il peut introduire des notions d'empathie il, il peut créer des liens avec plein de gens que l'on ne connaît pas donc je trouve ça d'une très très grande richesse alors j'ai toujours voulu exprimer ça et j'ai souvent essayé que mes expositions se passent dans des espaces complètement ouverts dans lesquels il ne faut pas réellement pénétrer donc qui sont des espaces publics urbains ça peut être simplement dans un parc avec des, des panneaux attachés à des poteaux ou sur une grille ou, ou sur des murs avec des fresques ou sur un transport en commun comme le tram à pâte par exemple que un projet que j'ai fait avec mon frère François qui est cette idée que, que la pâte est un mode de déplacement qui est bien plus intéressant, bien plus rationnel que la roue. Pourquoi est-ce que la nature n'a jamais créé la roue Pour faire fonctionner des roues, il faut des routes, des ponts, des tunnels, des, des voies ferrées, des tas de choses qui sont d'un coût exorbitant pour l'environnement. Pour la nature, ça, ça crée des réseaux qui isolent l'ensemble des écosystèmes. La pâte, elle est tout terrain. Se déplacent sans rien abîmer, elles montent les escaliers, franchissent les guets, etc. Donc la, la pâte peut être considérée comme un vrai progrès pour l'humanité. Et le dessiner, créer un, tra, un tram à patte, est un peu introduire ce questionnement. Si, euh, quand les gens voient passer mon tram, ils se, ils se posent la question mais pourquoi des pâtes etc. Ils cherchent, cherchent la réponse. On rentre dans un rapport avec euh, l'ensemble des citadins. La formulation de certains points importants, il me paraît intéressant de sortir de, de son train-train, d'ouvrir l'espace public à ce genre de, de questions.
0: Les fresques développées par Lux Guten sont donc de grands trompe-l'œil urbains qui nous plongent dans des visions futuristes et positives. De par leur grande taille et leur situation au cœur de la ville, ces fresques sont très visibles et projettent les passants dans un environnement urbain, organisé selon un principe nouveau, celui de l'utilisation du vivant en tant que matériau de construction. Les fresques démontrent ainsi qu'un avenir durable et lumineux reste possible. Et plutôt qu'enfermer dans les espaces clos des musées ses recherches et innovations sur la ville, Lux Cuton les offre à tous les regards et questionne chacun sur la place et le rôle de l'humain sur la planète. Vous pouvez découvrir visuellement ces projets de fresques sur le site internet de Luxe Guten, vegetalcity.net, sur notre page Instagram, Galerie Perspective, ou encore mieux, en passant à la galerie et en visitant notre exposition La ville verte selon Luxe Toutes les informations pratiques sont à retrouver dans la description du podcast. Alors, ces projets de fresques, Luxcuten, vous avez pu en réaliser plusieurs, et notamment le Tramapat, dont vous venez de nous parler. Et il me semble que euh, ces fresques, ce Tramapat, ont eu un fort impact sur le public, sur les passants. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance... À porter un, un clin d'œil, de l'humour, un peu de joie. On est dans une communication qui, dans la ville, a ce côté euh, totalement euh, ludique et gratuit. Et c'est assez rare, parce qu'il y a beaucoup de communications dans la ville qui sont des communications mercantiles qui nous dit si, si vous voulez euh, être euh, au top, si vous voulez être apprécié par vos concitoyens, il faut consommer, il faut acheter, il faut poursuivre la mode, il faut que vous rouliez dans une grosse bagnole, il faut que vous ayez une montre, un truc. C'est épouvantable Quelle aberration Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui accepter la publicité, accepter qu'elle prenne une telle place, alors que l'on sait que les problèmes que nous avons, c'est parce qu'on consomme trop on consomme des choses qui sont inutiles et qui ne font jamais que détériorer notre planète, accumuler les déchets, etc., et nous amener vers, vers des impasses. Et plutôt que de réduire la publicité, on a commencé maintenant à la rendre de plus en plus présente. Il y a partout des écrans publicitaires qui sont d'une agressivité invraisemblable, qui envahissent les rues, dont, dont la lumière nous rentre dans les yeux sans qu'on ne puisse rien faire. C'est une véritable agression on est ainsi euh, soumis au dictat de, de gens dont le seul but est de, de nous faire acheter ce dont, dont on n'a pas besoin et de nous conditionner à ça. Ce conditionnement marche très bien. Euh, la preuve, c'est que nous payons tous nos produits plus chers pour pouvoir payer le conditionnement qui va nous conduire vers, vers le fait de croire que c'est indispensable que nous ayons ça. C'est euh, totalement injustifié et... C'est un abus, je trouve, qui, qui, moi, me scandalise tout à fait.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le dessin, et on voit bien l'importance de ce médium dans votre travail, et finalement, via l'importance du dessin, on comprend l'importance de la fiction, et surtout de la projection dans le futur. Vous avez même réalisé de la fiction pure, avec par exemple la bande dessinée de Terre Creuse, que vous avez publié avec votre frère en 1985. Euh, donc pour vous, quel est véritablement le statut, mais aussi le rôle de cette forme d'architecture fiction, euh, de cette forme d'urbanisme fiction Et comment euh, peut-on en fait cristalliser toutes ces idées, toutes ces inspirations dans le réel, dans des projets concrets
1: J'aime bien votre question, parce que c'est vraiment le fondement de, de tout mon travail. La fiction est un, est un chemin facile pour arriver à suivre une idée et à la rendre passionnante et intéressante donc c'est un média que j'aime bien parce que dès qu'on commence à raconter une histoire, tout le monde écoute on se sent interpellé donc pour moi c'est ce que j'utilise pour arriver à faire passer des choses que je ressens et que j'aimerais bien communiquer et l'essentiel de cela c'est que le futur n'est pas écrit il est à écrire et c'est maintenant qu'on commence à écrire notre futur. Bien avant qu'il ne se passe, c'est un projet, un futur. Et ce projet, c'est nous qui le menons. Chaque personne, tout habitant et tout citoyen de la planète est là pour se projeter dans un temps futur et de le préparer. Et ce futur pourrait être très magnifique parce que nous avons tous les moyens pour arriver à réaliser des, des, des choses tout à fait extraordinaires. Mais seulement on ne nous les montre pas, c'est un peu comme la publicité, on nous montre que ce qui ne nous est pas nécessaire, on nous montre le côté le plus catastrophique qui pourrait se passer, alors que cela engendre un manque de confiance, une désespérance, la dépression de beaucoup de gens qui, qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas vrai, on peut encore prendre le virage nécessaire, aller vers autre chose. Donc Moi ce qui m'intéresse c'est montrer un futur désirable, l'endroit dans lequel j'aimerais bien vivre dans 100 ans. <rire> j'aime bien 100 ans parce que c'est un horizon assez lointain qui ne, ne me met pas en défaut par rapport au projet actuel et aux politiques directement qui pourraient me dire « mais ce n'est pas ça que j'ai prévu, moi j'ai prévu de tout m'étonner Donc j'aime mieux me projeter un peu plus loin et dire « si vous voulez qu'on arrive à un résultat comme celui-là, si ça vous plaît, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, il faut commencer à mettre en route ce genre de, de processus. Et il se fait qu'il y a des endroits, et on commence à, à rentrer dans cette idée que euh, la nature peut nous être d'une très très grande aide. Je pense par exemple avec le réchauffement climatique, on arrive à des îlots de chaleur qui sont tout à fait intenables quand on parle de solutions classiques qui sont dans la continuité de ce que nous avons fait en multipliant les climatiseurs, par exemple, qui font du froid à l'intérieur des habitations, mais du chaud à l'extérieur, et qui ont un effet tout à fait pervers d'augmenter la température à l'extérieur. Et là, on est dans le, le process, un processus vicieux. Plus il fait chaud, plus on met de climatiseurs en route, et plus on met de climatiseurs en route, plus on l'a chaud. Avec une ville végétalisée, avec des, des arbres, on crée des îlots d'ombre. On crée un phénomène inverse où on, on met les habitations à l'abri. On crée un environnement qui, qui nous convient bien mieux et qui a un, un effet tout, tout à fait, lui, positif pour les habitants. Un arbre dépoussière l'air absorbe de l'humidité, produit de l'oxygène et compagnie. Il a un rôle considérable dans la qualité de, de l'environnement. Et ce n'est pas ce qu'on privilégie dans la plupart des villes. Donc j'essaye de, de montrer à quoi pourrait ressembler une ville qui se serait réconciliée avec la nature, avec le végétal, et comment -ce on pourrait mieux, euh, mieux vivre dans cet environnement-là.
0: Alors c'est justement ce que je voulais aborder avec vous par la suite, c'est que quand on voit que vous décomposez grâce au dessin sur plusieurs années toute l'évolution d'une ville, je me demandais quelle était pour vous euh, cette démarche Est-ce que c'est un pur exercice de style Ou alors est-ce que c'est plutôt une méthodologie, voire un planning, presque un mode d'emploi pour la réalisation précise et concrète de vos dessins euh, En gros, est-ce que vous souhaiteriez que les villes futures ressemblent de manière assez proche à vos propositions
1: euh, non, je ne suis pas dans. je n'imagine pas ça. Je n'imagine pas que les villes futures ressembleront à ce que j'ai dessiné, mais j'espère que ça puisse susciter un intérêt d'aller dans cette direction simplement, que l'on commence à réfléchir autrement sur la manière dont l'urbain pourrait se développer. Ça reste une fiction avec tout le côté de la narration qui doit raconter quelque chose qui n'est pas nécessairement la de prendre en compte l'ensemble de tous les problèmes qui pourraient se poser dans un développement. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est d'essayer d'introduire dans mes dessins la quatrième dimension. C'est quelque chose qui n'existe généralement pas dans le dessin. Le dessin, c'est un arrêt sur image. On fige quelque chose dans un instant particulier. Ce n'est pas la réalité, la réalité ce n'est jamais qu'une mouvance, c'est une évolution perpétuelle. Donc moi j'essaye par de multiples séquences d'essayer d'introduire ce qui va se passer entre deux séquences. Ce qui est intéressant quand on voit le avant et l'après, c'est de se dire comment est-ce que de l'avant on est passé à l'après. Ça force naturellement les gens à se questionner pour savoir est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que ça pourrait être une réalité est-ce que j'ai envie que ça aille dans ce sens-là ou pas Dès le moment où le dessin invite au questionnement, c'est déjà un pas important. Parce que euh, c'est ça qui nous permet de sortir de cette espèce de, de morosité ou de fatalité ou, ou de dépression. On regarde ce qui pourrait être ce que j'appelle un autre possible. Quelque chose qui est une ouverture vers un, un épanouissement, vers cette espèce de réconciliation entre l'homme et son environnement, hein, où on retrouverait des valeurs que l'on continue à perdre régulièrement en s'isolant, en s'enfermant dans des boîtes tout à fait hermétiques et en regardant par la fenêtre ce qui pourrait être une nature lointaine ou, ou sur un écran TV, alors que, que la nature, c'est la respiration, c'est l'air, c'est ce qu'on sent sur sa peau, c'est le vivant.
0: Alors, pour conclure sur ce projet des fresques, qui a donc un rôle d'inspiration positive, j'avais envie de vous demander quelles sont vos inspirations à vous, alors architecturales ou non, pour penser, imaginer et concevoir vos projections, vos villes végétales.
1: C'est avant tout ce que je peux voir ou découvrir dans le vivant. Et je le fais avec les outils qui sont à ma disposition et que j'ai très vite eu une fascination. J'étais très marqué par la bande dessinée et trouvé qu'il était un langage absolument euh, euh, fantastique pour communiquer, mais également tout le travail des peintres. Donc j'ai beaucoup euh, été euh, me balader dans les musées regarder comment, comment les peintres exprimaient leur sensibilité à l'environnement, à la nature, et comment ils arrivaient à le rendre à le communiquer aux spectateurs et j'ai cherché à voir comment je pouvais prendre ce langage-là pour en faire quelque chose qui m'est personnel mais qui est surtout très communicant parce que par le dessin on arrive à faire passer énormément de choses en très très peu de temps et surtout c'est un langage totalement universel, quelle que soit la langue que l'on parle qu'on ne parle pas, on, on arrive à comprendre ce que le dessin veut dire, et il raconte tellement de choses en tellement peu de temps que euh, je trouve que ce serait dommage de se priver de ce moyen de communication.
0: Merci beaucoup, Luxitane. Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Lux Kuten autour de ses projets et de sa vision des espaces verts urbains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Pour découvrir plus précisément et surtout visuellement les projets que nous avons abordés, nous vous donnons rendez-vous à la Galerie Perspective jusqu'au 16 octobre 2021 pour découvrir l'exposition « La ville verte selon Luc Kuten ». L'entrée est libre et gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description du podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram, Galerie Perspective, et vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie.perspectivehabitelebeau.fr Merci de votre écoute, chers auditrices et auditeurs, et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.